0: Nairobi i Port-au-Prince przynajmniej z pozoru dzieli wszystko. Język, realia i ponad 12 tysięcy kilometrów. Mimo tych różnic to właśnie prezydent Kenii wyciągnął pomocną dłoń do pogrążonego w wojnach gangów Haiti. Porządek na Karaibach ma przywrócić specjalny kontyngent tysiąca kenijskich policjantów. Pomysł uzyskał już akceptację ONZ-u. Skąd bierze się potęga haitajskich gangów? Dlaczego Kenia chce rozwiązywać problemy na drugim końcu świata? Jakie szanse mają oficerowie ze wschodniej Afryki na Karaibskiej Wyspie? I czy zdesperowane Haiti przyjmie tę ofertę? Oraz czy ma jakieś alternatywy? O tym będzie ten odcinek. Dzień dobry, przy mikrofonach Krzysztof Story i Wojciech Jagielski. Słuchacie podcastu Tygodnika Powszechnego.
1: Tygodnika Powszechnego. Weź, słuchaj. Dziękujemy patronom i patronkom podcastu Tygodnika Powszechnego.
0: Nagrywamy ten odcinek w Polsce w październiku, więc wycieczka na Karaiby może wydawać się dobrym pomysłem.
2: Nie za bardzo, to czas huraganów akurat. Radziłbym przełożyć podróż.
0: Dlatego powiedziałem wydawać się. E, tak samo mogłoby się wydawać, że Haiti, i mówię tutaj o Republice Haiti, czyli państwie, które zajmuje tą mniejszą połowę wyspy o tej samej nazwie, dzieli ją z Dominikaną, że to jest piękna historia. I to akurat faktycznie jest piękna historia. Haiti jest pierwszym niepodległym krajem w Ameryce Łacińskiej od 1804 roku. Pierwszym krajem w tym regionie, który em, zniósł niewolnictwo i pierwszym i jedynym państwem, które powstało na skutek y, udanego powstania niewolników. Wydawałoby się, że tradycja dotycząca praw człowieka, praworządności, porządku jest u Haitańczyków mocno ugruntowana, no ale napotyka na poważne przeszkody. Dzisiaj szacuje się, że większością stolicy haitańskiej, czyli Port-au-Prince, rządzą gangi. Brutalne, zorganizowane grupy przestępcze, które mają olbrzymi wpływ na haitańskie życie. Jak do tego doszło, że. Państwo w zasadzie kapituluje przed bandytami.
2: Potęga haitańskich gangów jest wprost proporcjonalna do słabości haitańskiego państwa. I raczej o tej słabości haitańskiego państwa powinniśmy rozmawiać, bo z niej wyjdzie hmm, w sposób, mam nadzieję, jasny, klarowny, dlaczego tym krajem, tym państwem, czy też tym czymś, co kiedyś było państwem, albo powinno być państwem, rządzą w zasadzie gangsterzy i czy oni są gangsterzami, czy gangsterami, czy nie są to czasami tacy karaibscy, takie karaibskie wersje naszych janosików, którzy wkraczają do akcji w obronie krzywdzanego ludu, krzywdzanego przez paskudnych władców. Haiti, tak jak powiedziałeś, zrodziło się z wolnościowego buntu. E, powstała, powstało jako republika zwycięskich, wyzwolonych niewolników. Natomiast za tę wolność Haiti od samego początku musiało płacić ogromną cenę i tą ceną nie, była tylko, nie było tylko życie tych, którzy zginęli w walce o wolność, ale nałożone na Haiti kontrybucje. Francja, bo Haiti było francuską kolonią, perłą Antylii, najcenniejszą, naj, 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 naj najbogatszą posiadłością kolonialną Francji w tej części świata w XVIII wieku przynajmniej Francja kazała sobie płacić za secesję i za wolność, którą niewolnicy odzyskali w wyniku tego powstania. Te odszkodowanie, którego, którego Francuzi domagali się z tytułu utraconych plantacji trzciny cukrowej, kawy, ale także inwentarza, I tym inwentarzem za ten inwentarz uważali niewolników, których stracili. To, był, było, był to Było to odszkodowanie tak ogromne, że sami Francuzi byli przekonani, wyznaczyli tak wielką sumę po to, żeby hajteńczycy odrzucili odszkodowanie i przywrócili dawne porządki. Czy dalej, żeby Haiti funkcjonowało, nawet jak niepodległa republika, ale żeby właścicielami tej republiki byli dawni właściciele plantacji, czyli Francuzi, i żeby dalej pracowało na rzecz Francji tak, jak pracowało, czyli w sposób niewolniczy. Natomiast Haitańczycy zgodzili się ku zdziwieniu Francuzów ten haracz płacić. I ten haracz, który Haiti spłacało, do 1948 roku, a więc ponad 100 lat, to był pierwszy taki kamień młyński u szyi młodego państwa, tak ciężki i tak przeszkadzający w funkcjonowaniu, zwłaszcza na początku, kiedy dopiero się to państwo miało uczyć. Samodzielnie istnieć, że taką dobrą sprawę Haiti nigdy nie powstało, albo powstawało od samego początku. Kalekie, wszystko co zarabiało, oddawało Francji jako ten haracz. Mogło się zbuntować, wydawałoby się, prawda, że dlaczego, dlaczego zgodzili się płacić taką cenę, dlaczego dali na sobie narzucić takie warunki wolności. No ale Połowa XIX wieku, czy początek XIX wieku to troszeczkę inne czasy niż, niż dzisiejsze, czy, czy chociażby 100 lat później. Haiti było osamotnione i obłożone sankcjami, taką izolacją, a świat był zdominowany przez metropolię, przez mocarstwa kolonialne, nie miałoby szans przetrwać, skończyłoby się to jakąś zbrojną inwazją. Jak nie Francji, to Hiszpanii, czy Wielkiej Brytanii, a wreszcie Stanów Zjednoczonych, które choć powstały i powstanie Stanów Zjednoczonych było inspiracją Podobnie jak wielka rewolucja francuska dla, tych, dla tego niepodległościowego zrywu Haitańczyków, to Stany Zjednoczone okazały się wkrótce takim nowym, nowym karbowym, nowym takim strażnikiem pilnującym by Haiti niby wolne, ale zachowywało się tak, jak, jak przystało na niewolnika. Więc... Te kontrybucje sprawiły, że Haiti oddawało zaciągnięty dług, a nie inwestowało w żaden sposób w swoje niepodległe samodzielne istnienie. To chyba był główny powód, dla którego te haitańskie państwo nigdy nie powstało silne.
0: W najnowszej historii Haiti też nie brakuje takich kamieni młyńskich, o których wspomniałeś, którym pierwszym i najważniejszym być może były te kontrybucje. 12 stycznia 2010 roku, po południu około godziny 17, w Haiti zatrzęsła się ziemia. To trzęsienie ziemi pochłonęło życia od szacuje się między 160 tysięcy a 300 tysięcy ludzi, i ponad półtora miliona osób straciło swoje domy. Trzęsienia ziemi na Haiti zdarzają się co kilka lat. To było oczywiście najbardziej tragiczne, natomiast ostatnie też bardzo, bardzo ciężkie było w 2021 roku. Czytając historię Haiti ma się wrażenie, że to państwo ma po prostu pecha momentami. Bo jak nie katastrofa naturalna, to nieudolny władca. Jak nie nieudolny władca, to chciwa kolonialna metropolia. A przecież to jest... Jak sam powiedziałeś, ta perła Antylii. Tam się powinno wiele rzeczy udawać.
2: Bardzo... Bardzo, bardzo dawno to już było, kiedy Haiti uchodziło za perłę Antylii to Francuzi nazywali ją perłą, nazywali Haiti perłą Antyli, bo pracowała ta perła na nich. Sami mieszkańcy Haiti za Perłę Antyli raczej nie mieli powodu, żeby się uważać, bo byli niewolnikami, a to ten system niewolniczy na Haiti wyróżniał się. Choćby na samych Karaibach szczególnym okrucieństwem, surowością niewolników na Barbadosie, Trinidadzie, Tobago czy innych karaibskich wyspach straszono, że jeżeli nie będą słuchać się swoich panów, nie będą zachowywać się jak należy, to zostaną sprzedani na Haiti i to już wystarczyło bardzo często. Um, tak, te wszystkie, czy to jest pech. Trzęsienie do trzęsienia ziemi nie doszło tylko na części Hispanioli, czyli wyspy, którą Haiti dzieli z Dominikaną. Ta wyspa zatrzęsła się cała, ale jednak nawet jeżeli epicentrum znajdowało się po stronie haitańskiej, to zniszczenia niemal wszelkie były już też po stronie haitańskiej. Dominikana aż tak bardzo nie ucierpiała. Tak, położenie geograficzne na to żaden kraj, nikt nie sobie poradzić nie może, nie przeniesie się z jednej części świata w drugą, ale to, że w Haiti tak łatwo zostało zniszczone praktycznie wszystko, wzięło się też z tego, że to Haiti było tak biednie, tak marnie zbudowane, gdzie indziej domy budowane były porządniej z uwzględnieniem jakichś norm budowlanych, ryzyka wynikającego i trzęsień ziemi, Karaiby to też szlak corocznych wędrówek huraganów też, które potrafią być wyjątkowo niszczące, gdzie indziej te zniszczenia są mniejsze, na Haiti zawsze jest to jak dopust boży, dlatego, że całe Haiti Powstało i, i istnieje do dziś jako, jako taki slams z dykty z czegoś wyjątkowo nietrwałego. Więc e, każde uderzenie e, jakiegokolwiek żywiołu, wywołuje tam straty nieporównywalnie większe. Niż gdziekolwiek indziej. To zresztą nie tylko, nie tylko Haiti, a Afganistan, w którym ilekroć dochodzi do trzęsień ziemi, zawsze one są bardziej brzemienne w skutki niż w innych częściach świata, czy Nepal. To wszystko też bierze się z tego, z ubóstwa i z zacofania tych krajów. Więc Haiti, które było zacofane z powodu tej, tej kontrybucji, nigdy nie przygotowało się choćby tak dobrze jak sąsiedzi, żeby stawiać czoła tym wszystkim żywio żywiołowym klęskom, a przecież to nie tylko kontrybucje sprawiły, że, że e, nie miało szans na pobudowanie tej pierwszej na Karaibach chociażby, czy, czy, czy na tamtej półkuli e, Republiki, bo... E, żeby spłacić francuskie długi, Haiti już niepodległe zadłużało się w innych bankach, także francuskich, amerykańskich. Więc ten dług trochę na takiej według reguły tej lawiny śnieżnej stawał się coraz większy i większy, i przygniatał to państwo zupełnie. Wszyscy przywódcy haitańscy, którzy dążyli do spłaty długu, ciemiężyli swoich poddanych, a przynajmniej w ich oczach uchodzili za takich ciemiężycieli, no bo zmuszali ich do pracy po to, żeby zyski z tej pracy oddawać obcym, więc trudno o poczucie wspólnoty między obywatelami a, a rządzącymi. Na początku XX stulecia w zaległości ze spłacanymi długami sprawiły, że na Haiti wylądowała amerykańska armia i okupowała ten kraj przez ponad 20 lat. Później w czasach zimnej wojny Amerykanie, już strażnicy tamtej części świata i świata zachodniego pożyczali, pozwalali się zadłużać kolejnym haitańskim władcom, byle tylko starczało im pieniędzy i nie dopuszczali do tego, żeby na Haiti doszło do jakiejś lewicowej rewolucji w rodzaju kubańskiej, żeby Haiti... Zresztą podobne porządki Amerykanie wspierali wszędzie w Ameryce Łacińskiej. Byle tylko tam nie zapanowały porządki radzieckie, więc rządzili dyktatorzy. Ale nasi dyktatorzy. Populiści, ale nasi dyktatorzy, albo ci, którzy nawet jeżeli się starali, to wszystkie owoce jakichkolwiek starań oddawali obcym. W ten sposób... No, haitańczycy czuli się, myślę, jak robotnicy tej samej plantacji trzciny cukrowej, tylko że zmieniali się, zmieniali się jej właściciele, ale ich los nie zmieniał się w żaden sposób. Raz byli traktowani z większym okrucieństwem, raz z mniejszym, natomiast nigdy nie traktowano ich jak obywateli. Zawsze byli traktowani jako ten żywy inwentarz, którym należało zarządzać.
0: Wejdę ci w słowo, bo los Haitańczyków faktycznie nie uległ żadnej widocznej poprawie, przynajmniej nie przez działania dobroczyńców z zewnątrz, bo tam czy, czy Francja, czy Stany Zjednoczone losem zwykłych Haitańczyków nigdy się za bardzo nie przejmowały. Ale czy to, co widzimy dzisiaj na Haiti, w momencie, w którym niektórzy szacują, że 80% stolicy jest pod kontrolą gangów o takich nazwach jak Wielki Kieł, czy ta zorganizowana przestępczość, ja czytam w raportach ONZ-u, że nawet ponad 200 tysięcy haitańczyków z 11 milionów musiało uciekać ze swoich domów ze względu na, ten, na tą falę przemocy spowodowanej przez, przez gangi. Czy to jest coś nowego? Czy to jest coś, co powstało dopiero w ostatnich latach?
2: W ostatnich latach może nie. Nie jest to coś szczególnie nowego, natomiast forma, jaką to zjawisko polit politycznego gangsterstwa czy gangsteryzmu przybrało, jest rzeczywiście czymś nowym. Źródeł działalności tych bojówek, gangów Doszukuje się w latach 50., kiedy Haiti rządziła dynastia Diwalierów, ojca i syna, i ich gwardią przyboczną były zbrojne bojówki, Tonton Makut nazywano je. One terroryzowały kraj po to, żeby ojcu i synowi Diwalierom rządziło się spokojnie, żeby nikt w tych rządach im nie przeszkadzał. Szacuje się, że z rąk tą tą Makut zginęło, mogło zginąć nawet 50-60 tysięcy hajtańczyków, bo oni to sprawiali się z każdym, który nie tylko sprzeciwiał się rządom diwalierów, ale który zbyt ostentacyjnie pokazywał, że te rządy są mu nie w smak, że, że coś, mu się, coś mu się nie podoba. Zresztą ta ta władza tą makut była tak wielka, że w zasadzie mogli zabijać bezkarnie każdego, z byle z dowolnego powodu. Ktoś nie chciał oddać im córki za żonę czy kochankę, nie chciał podzielić się zyskami ze sklepu albo źle zaparkował samochód. Można było spokojnie kogoś takiego zastrzelić, będąc pewnym, że nie poniesie się żadnych konsekwencji. Ten zwyczaj posiadania bojówek, które miały chronić. Polityka, przywódcy politycznego, albo który z polityka, który tego przywódcy politycznego, który hmm. zmierzał dopiero do władzy, od Diwalierów przejął e, człowiek, który przeciwko Diwalierom najodważniej, najmężniej występował. Ksiądz jean bertrand Aristide, bohater Haitańskiej Ulicy, e, który rzeczywiście wyjątkowo odważnie e, występował. Bohater
0: do czasu, aż go obalono.
2: Bohater do czasu aż go wybrano na prezydenta. E, obalono go dlatego, że przestał być bohaterem, a wybrano go na prezydenta. Ale zanim go wybrano na prezydenta, kiedy obalono e, upadł reżim Diwalierów i wojsko przejęło władzę, haitańskie wojsko, e, pod z, e, naciskiem zachodu, bo to była połowa, początek lat 90., czyli ten czas. E, kiedy historia miała się skończyć i wszyscy mieli żyć długo i szczęśliwie, Amerykanie zmusili wojsko do wycofania się, i żeby pozwoliło przeprowadzić wybory. Aristide wciąż obawiający się o życie i o to, że to haitańskie wojsko, czy ludzie, którzy na Haiti mieli prawo nosić broni, tej broni używać tak łatwo nie ustąpią, skrzyknął coś w rodzaju... Gwardii Przybocznej to byli, to byli ludzie z sąsiedztwa, z, tej same, z tych samych dzielnic Biedoty to nie byli gangsterzy jeszcze ale którzy sięgali po przemoc, żeby bronić swoich i atakować przeciwników. Głównie, żeby bronić swoich, bronić tego księżula, bo tak go nazywano, księżula Aristida, żeby mógł zostać wybrany na prezydenta i żeby tą prezydenturę mógł pełnić godnie i skutecznie. Aristid wygrał wybory, a te jego bojówki, czy te drużyny zbrojne, stały się taką nową wersją no, nie porównałbym ich z tą, tą Makut, ale to nie, była, to nie była policja haitańska, to nie były służby bezpieczeństwa haitańskie, to byli ludzie z sąsiedztwa, którzy w razie czego chwytali za maczety, za, za, za pistolety, by bronić swojego, swojego przywódcy. I chyba od tego czasu to zjawisko takiego, czy powiedzmy tego, 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 tego mariażu polityki i gangów i przestępczości. Zrodziło się na Haiti już na Nie był to zresztą wynalazek wyłącznie haitański. Na nieodległej Jamajce politycy startując do wyborów, najpierw dogadywali się z gangami z Kingston, Ocho Rios, tam gdzie, gdzie, gdzie potrzebowali mieć wsparcie, a te gangi zapewniały im później głosy, a potem się dzieliły razem z tymi politykami zyskami. To z czym dziś mamy do czynienia, to na Haiti jest rzeczywiście czymś nowym o tyle, że dzisiaj gangi, na Haiti, dyktują politykom co mają robić, a nie politycy zabiegają o życzliwość gangów po to, żeby mogli rządzić i dzielić się zyskami ze swoich rządów, z tymi hersztami poszczególnych gangów. Zresztą nazwa tego gangu, jak powiedziałeś, z tym
0: Wielki Kieł, Wielki to, kieł, to znakomita
2: nazwa dla partii politycznej w jakiejkolwiek części świata na dzisiejsze czasy. Oddaje wszystko w zasadzie, co może jakakolwiek partia w swoim programie pisać. Jest i groźne, i, i odwet zapowiada, i sprawiedliwość, po prostu doskonały, doskonały wynalazek, to pokazuje... Bliskość tego, w jakim dziś na Haiti nie tylko znalazł się świat polityczny od, od tego przestępczego.
0: Już co, jak opowiadałeś o Aristidzie, o księżuli to ja miałem takie wrażenie, że gdzieś na świecie jest w bibliotece schowany taki podręcznik, jak być bohaterem rewolucji po rewolucji, że oni wszyscy go czytają, i to, bo to są historie dokładnie tych samych upadków. Gdzieś pojawiają się jakieś bojówki, potem jak już przejmiesz władzę, to, to nie chcesz jej potem oddać. Mówisz, że zorganizujesz wybory, że wszystko będzie dobrze, ale jakoś tych bojówek nie wycofujesz yy, i, i za chwilę stajesz się tym co przysięgałeś zniszczyć. Jeśli chodzi o haitańskie gangi, to wspomnę tylko jedno wydarzenie, bo powiedziałeś, że to już nie politycy dyktują gangom, czy zabiegają o ich przychylność, tylko w drugą stronę. No i najbardziej widoczne potwierdzenie tego na Haiti mieliśmy 7 lipca 2021 roku, kiedy prezydent Haiti, Jovenel Moïse, został zamordowany. To pokazuje, że no gra tutaj, gramy tutaj o najwyższe stawki na Haiti. Pytanie, co doprowadziło do tego morderstwa, do tego zamachu i co teraz? Bo Haiti, pogrążone w tym chaosie, nie miało wyborów od 2016 roku. Ariel Aury, który teraz tam rządzi, jest tylko pełniącym obowiązki prezydenta. Czy jest jakaś droga wyjścia z, z tego dla Haiti?
2: Pewnie jakaś jest, natomiast myślę, że i Haitańczykom, i komukolwiek, gdyby starał się im pomagać, będzie niezwykle trudno tą drogę wyjścia dzisiaj znaleźć, bo, bo, bo to wszystko stało się tak szalenie zagmatwane. Ta gmatwanina zaczęła się w zasadzie od upadku dyktatury tych diwalierów, bo o ile Amerykanie, sami będący patronami diwalierów, jednak w nowych czasach, no, stanęli za Aristidem, jako za tym bohaterem ulicy, głosicielem teologii wyzwolenia, więc wyklętym przez Watykan, no bo nie mogli nie, nie, nie stanąć za nim, nie mogli komuś takiemu się sprzeciwiać pozwolili mu zwyciężyć i objąć prezydenturę ale nie pozwolili już rządzić nie, nie wspierali, wspierali go jako dysydenta, ale nie wspierali jako prezydenta bo uważali, że Aristyt jest niebezpiecznie, zbyt niebezpiecznie lewicującym politykiem i te jego rewolucyjne pomysły mogą a, stać się niedobrym precedensem a, żeby powstało coś na zachodniej półkuli, co by się nie spodobało a, Amerykanom za bardzo by przypominało może jakiś eksperyment w rodzaju znowu kubańskiego, to były czasy wolnego rynku, niczym nieskrępowanego i każdy krok, każdy etap w historii Haiti w zasadzie pogrążał ten kraj, bo, bo wtedy, nie mając pomocy amerykańskiej i pustą kasę państwową, Aristide i jego ministrowie sprzedawali, prywatyzowali wszystko, co się dawało jeszcze sprywatyzować, zadłużali się, nie mieli czasu, pospieszali, no starali się, stawali się też ludźmi niecierpliwymi, już nie znosili krytyki tak, jak oczekiwali, że ich będą, będą, że sami będą tolerowani w czasach, kiedy kiedy, kiedy się sprzeciwiali dyktatorom, więc. Prezydent Juvenal Mois został zastrzelony wskutek czegoś, co przypomina po prostu gangsterskie porachunki. Nie oddał długu, nie zapłacił, a miał coś zapłacić w terminie, nie wyświadczył jakiejś przysługi. Z tego co wiadomo, zastrzelili go gangsterzy przysłani przez któryś z kolumbijskich karteli narkotykowych. Haiti to także jest punkt przerzutowy narkotykowej kontrabandy z południowej Ameryki do Stanów Zjednoczonych do Kanady. Coś tam musiało nie zadziałać, jakaś umowa nie została dotrzymana, skoro kotykowe gangi postanowiły być może na zlecenie któregoś ze swoich partnerów haitańskich zlikwidować prezydenta, odstrzelono go tak jak się zabija ludzi w, w jakichś filmach kryminalnych przed, przed własnym domem, więc nawet sama ochrona prezydenta nie poradziła, jeżeli w ogóle go chroniła nie na przykład wystawiła właśnie na odstrzał to pokazało, to był ten taki moment, zresztą hmm, Rzmela Moisa uważano już za przywódcę, który został wyniesiony do władzy dzięki, dzięki właśnie polity, politycznym gangom, albo po prostu przestępczym gangom, które wzięły się też za politykę. Bo w tym kraju, w którym nic nie działa, a wszystko co powstawało było niszczone przez kolejne klęski żywiołowe, a trzęsienie ziemi zniszczyło praktycznie caluteńkie Haiti dosłownie i w przenośni, bo zawaliły się też urzędy państwowe te najważniejsze, więc jakby samo państwo przestało funkcjonować. Um, więc jedynym, kto, jedynym, co przynosiło zyski w ostatnich latach w Haiti, no to była właśnie kontrabanda narkotykowa i pomoc humanitarna. Pomoc, która została przemieniona w dochodowy biznes. To jest ironia losu, bo świat pełen współczucia zwłaszcza po tym, 2000, po tym trzęsieniu ziemi, pospieszył Haiti z niesłychaną pomocą, szczodrą pomocą, tam popłynęły miliardy dolarów no ale żaden z szanujących się hersztów gangsterów na Haiti no nie, nie mógłby się zachować inaczej jak tylko spróbować dobrać się do tych pieniędzy, które cudzoziemcy z jakiegoś powodu bez żadnych zobowiązań postanowili słać na wyspę więc każde wszystkie gangi rzuciły się, żeby tą pomoc rozkradać, tak jak to się tylko dało. Oczywiście to nie były napady na konwoje z gotówką, to były raczej fingowane przetargi na kontrakty rządowe, składane projekty, które podłączały się pod ten system kroplówek i czerpały z tych kroplówek.
0: Pamiętam inicjatywę na przykład budowania pracowni komputerowych w szkołach, gdzie nie było w wioskach, gdzie nie było prądu. Takich projektów było bardzo dużo. Zresztą organizacje humanitarne mają świadomość tego, że...
2: Tak, ale to jest też problem niesłychanie trudny do rozwiązania, bo z jednej strony jest, mamy do czynienia z krajem, z jakąś wspólnotą, wyjątkowo doświadczoną przez los, trzęsienie ziemi, jakaś, jakaś nie wiem, epidemia, no, jakieś straszne nieszczęście. Um, nie pomóc, no to um, okazać st straszliwy brak człowieczeństwa elementarnego. Pomóc, dać pieniądze, zebrać i później oddać im, no to z kolei... Um, narazić się na ryzyko, że te pieniądze zebrane w najlepszej wierze zostaną rozkradzione przez tych, którzy tym krajem rządzą i którzy doprowadzili, rządzą, nie rządzą i który, którzy są odpowiedzialni za to, że, że, że on znajduje się w tak, w tak fatalnym stanie nie dać pieniędzy, pieniędzy tym rządzącym czy powiedzmy tym obdarowywanym pomocą tylko samemu zrobić coś za nich to znaczy wyręczać zły rząd i pozwalać mu dalej być złym znaczy utrzymujemy coś co nie działa nie pozwalamy żeby musiało to coś niedziałające samo się zreformować tak żeby zaczęło wykonywać choćby jakieś podstawowe funkcje a Haiti jest klinicznym przykładem tego rodzaju Patologii dobroczynności, patologii może będących z taką, takim skutkiem ubocznym, czegoś szlachetnego i wspaniałego, wzniosłego. I nie tylko samo Haiti, przecież przez 20 lat wojny afgańskiej mogliśmy obserwować w Afganistanie miesiąc po miesiącu to samo, z czym mieliśmy do czynienia w Haiti, ponieważ w Afganistanie było to rozłożone na 20 lat, to może nie tak bardzo rzucało się w oczy, ale nam nie rzucało się w oczy, Afgańczykom rzucało się w oczy jak najbardziej. W jaki straszny sposób to te, te, te pieniądze ogromne, dla nich niewyobrażalne, można było marnotrawić albo w majestacie brawa, w biały dzień, zawłaszczać to, co niby zostało podarowane Afgańczykom. Afgańczycy tych pieniędzy nie dotykali i w Haiti próbowano też działać tak, żeby pomagać Haitańczykom tak, żeby nie pytać się tych samych Haitańczyków, o zdanie, że co oni by sobie życzyli, żeby z tych pieniędzy zrobić. Z drugiej strony zapytać się ich, no to być może w ich imieniu odpowie jakiś gangster, że najpilniejszą potrzebą jest zbudowanie nowego pałacu z basenem i z dwoma nowymi Mercedesami, w którym on mógłby sobie zamieszkać i którymi mógłby się posługiwać. To jest trochę taka kwadratura koła, ale to prawda, że pomoc humanitarna, która płynęła i płynie do Haiti w dalszym ciągu, przez wielu uważana jest jest za jeden z powodów tego dzisiejszego nieszczęścia, bo gangi tak bardzo zaczęły włączyć, walczyć o dostęp do władzy, dlatego, że poprzez władzę mają naj, naj, najlepszy dostęp właśnie do tych miliardów e, z pomocy humanitarnej, które, które wciąż już z, z, zdecydowanie e, ba, mniejszym strumieniem, ale wciąż, wciąż e, na Haiti
0: powinno. Do pomocy zaraz wrócimy, bo tu się pojawi Kenia, ale chciałem Cię jeszcze zapytać o codzienność Haitańczyków, to znaczy te gangi, te grupy, czy one też mają jakieś społeczne poparcie, bo wydaje się, że one momentami są lepszym gwarantem bezpieczeństwa jakiejś szalonej, ale jednak stabilności niż samo państwo. Innymi słowy, na ile to jest taki haitański ojciec chrzestny, prawda? Gdzie... No taki
2: Pablo Escobar, prawda? Tak, 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 z całą pewnością, no, na dużo mniejszą skalę, ale to jest coś, co wyrosło w Kolumbii w czasie dyktatury tych karteli narkotykowych i, i co było para państwem Pablo Escobara. W kraju, gdzie nie rządzi, gdzie nie istnieje państwo, albo państwo działa nieskutecznie, o sprawiedliwość, jakiś elementarny porządek, Ludzie zgłaszają się do pierwszego, lepszego, który jest w stanie taki porządek i taką sprawiedliwość im zapewnić, jakąkolwiek pomoc. Zwykle w takich dzielnicach są to ci, którzy cieszą się jakimś autorytetem albo postrachem. Autorytetem może się cieszyć ksiądz tak jak się cieszył Jean-Bertrand Aristide, czy też w Afganistanie mułowie, którzy założyli ruch talibów. To on się brał z tego poczucia bezradności, z tego nieszczęścia, rozpaczy, pragnienia jakiejkolwiek elementarnej sprawiedliwości. No więc jeżeli ten ksiądz czy muła nie cieszy się wystarczającym autorytetem, albo nie ma wystarczającej siły, żeby te swoje dobre pomysły i sprawiedliwość zaprowadzać, no to się zgłasza do kogoś innego, do tego, kto się cieszy postrachem, kogo boją się sąsiedzi, ale boją się jeszcze bardziej ci, którzy wejdą mu w drogę. A więc jakieś silnoręki, jakiś bogacz, który jednak jako człowiek z sąsiedztwa czuje jakąś więź, więź z tymi swoimi sąsiadami, jacy by oni nie byli. Każe im płacić haracz za tą pomoc, za tą opiekę, ale tą opiekę im zapewnia. Więc jeżeli, to dlatego ludzie w Afganistanie tym amerykańskim Afganistanie jeżeli chcieli sprawiedliwości to szli do talibów bo talibowie oferowali zapewniali im sprawiedliwość i to szybką sprawiedliwość podczas gdy w sądach afgańskich skorumpowanych i ślamazarnych nigdy tej sprawiedliwości by się nie doczekali więc na Haiti idą do jakiegoś gangstera z sąsiedztwa mówią jaka dzieje im się krzywda i on jest jedynym człowiekiem który, w ich, który upomni się o coś, o cokolwiek.
1: Podcast Tygodnika Powszechnego jest także na tygodnikpowszechny.pl, gdzie co tydzień znajdziesz nowe teksty nagradzanych dziennikarek i dziennikarzy. Coś krótszego do porannej kawy, a także coś inspirującego do naładowania baterii. Weź, czytaj i rośnij z nami. Bycie członkiem gangu dla wielu młodych
2: z tych dzielnic Biedoty jest jedyną alternatywą przed perspektywą emigracji do Stanów Zjednoczonych, bo z Haiti emigrują ludzie do Stanów Zjednoczonych, masowo. Więc jeżeli chcesz zostać w Haiti, no to musisz... Wejść w ten główny nurt haitańskiej rzeki. A tym głównym nurtem jest nurt gangsterski. Jeżeli on ci nie odpowiada, no to nie masz innego wyjścia, jak tylko wyemigrować. A jeżeli już, jeżeli wyemigrować, no to nie na Dominikanę Sąsiedzką, nie do Meksyku, tylko już bardziej na północ, za Rio Grande albo jeszcze dalej do Kanady. I właśnie to, ta te, te niebezpieczeństwo tych masowych ucieczek, migracji z Haiti jest jednym z powodów dla którego Amerykanie bardzo naciskali na to żeby te rządy gangsterów w Port-au-Prince i na całym Haiti ukrócić, żeby zrobić cokolwiek niewiele można było tak pospiesznie zrobić ale Amerykanie wymyślili że potrzebna jest jakaś międzynarodowa interwencja najlepiej pod flagą ONZ bo to Najlepiej wygląda. Nikt nie zarzuci jakiejś znowu imperialnej inwazji, zwłaszcza po takich nieudanych wyprawach wojennych, jak Amerykanie zaliczyli w Afganistanie i w Iraku, a w Haiti wciąż się pamięta Amerykanom te 20 lat okupacji i wsparcie dla, dla, dla taty i syna Diwalieru, więc niezręcznie byłoby Amerykanom lądować na Haiti znowu dzisiaj samemu.
0: Próbowali namówić... Zresztą kogoś... też myślę, że sama amerykańska polityka wewnętrzna już nie po prostu to by nie przeszło nie, nawet nie przez przeszło. kongres w obecnym klimacie. Tak, tak, samo pewnością. Natomiast tutaj trochę chyba uchyliliśmy rąbka tajemnicy, ale... Bo Amerykanie wydaje się, że znaleźli ręce chętne do tego, żeby zrobić... Na Haiti porządek za nich i to są ręce z wschodniej Afryki. Na razie fakty. Kenia w lipcu zaproponowała ustami prezydenta Williama Ruto, że wyśle na Haiti tysiąc swoich policjantów. To, jak prezydent doprecyzował, nie mieli być żadni aspiranci z drogówki, tylko poważni oficerowie, którzy mieliby sobie umieć z tymi gangami haitańskimi poradzić. I teraz do no przedziwne połączenie. Policjanci ze Wschodniej Afryki, gdzie mówi się albo po angielsku, albo w suahili, lądują w dawnej francuskiej kolonii na Karaibach. Co oni mają tam robić? Jakie mają szanse?
2: No, zanim zgłosiła się Kenia, Amerykanie próbowali namówić, bo odkąd wybuchła wojna w Ukrainie, Amerykanie wyrzekli się nie tylko pomysłu, żeby samodzielnie takiej inwazji dokonywać, bo to zbyt źle by się kojarzyło i tak jak zauważyłeś, prawdopodobnie niby nie, nie, nie zostało zaakceptowane w samych, w samych Stanach Zjednoczonych. Um, Wiedzieli też, że w Radzie Bezpieczeństwa każdy pomysł inwazji Międzynarodowej, w których oni by uczestniczyli, zostanie utrącony przez Chińczyków albo przez Rosjan, zwłaszcza przez Rosjan, więc potrzebowali flagi ONZ i Rada Bezpieczeństwa już jest, jest taki zwyczaj, coraz, myślę, że będzie coraz częstszy, że Rada Bezpieczeństwa udziela błogosławieństwa jakiejś międzynarodowej interwencji która nie jest jednocześnie oficjalną interwencją ONZ. ONZ też będzie coraz bardziej liczyła się z pieniędzmi, więc woli się dorzucić do czegoś i dodać jeszcze swoją flagę i, i błogosławieństwo, niż finansować te wszystkie zbrojne wyprawy, które kończą się zwykle niepowodzeniem. Więc Amerykanie liczyli właśnie, że skrzykną taką międzynarodową ekipę, a na jej czele na bardzo namawiali Kanadę, żeby Kanada wzięła na siebie przywództwo. Kanadyjczycy bronili się rękami i nogami i dopiero wtedy, kiedy Kanadyjczycy zdecydowanie powiedzieli nie, Amerykanie wpadli na pomysł Kenii albo, albo ten pomysł się zrodził, bo, bo wiadomo było od początku, że ta siła inwazyjna w Haiti powinna mieć jednak czarną twarz. To nie powinni być biali przede wszystkim, raczej nie Chińczycy, nie Hindusi, którzy tam na Karaibach też nie do końca dobrze się kojarzą. To musiała być siła interwencyjna, w której kraje afrykańskie, czy to źle się kojarzy, czarnoskóre, miały stanowić większość. I zgłosiła się Kenia. Niespodziewanie, bo rzeczywiście do dziś, myślę, że to może być głównym problem, powodem problemów kenijskich w Haiti, jest nie, kłopoty komunikacyjne. Już rozpoczęto jakby werbunek do tego korpusu ekspedycyjnego i w jednym z warunków, żeby zostać zakwalifikowanym, jest dobra znajomość angielskiego. A francuskiego nikt nie wymaga, ale od tych oficerów wymaga się choćby dobrej znajomości angielskiego. No, co już świadczy o tym, że, że, że francuskiego, ci, którzy zostaną wybrani, to będzie pierwsza rzecz, że zostaną posłani na kursy podstawowe e, nauki języka francuskiego, ale myślę, że francuski w dzisiejszym haitim, zwłaszcza w tych dzielnicach Biedoty, tam gdzie działają te gangi, może być czymś niewystarczającym. To raczej powinien być kreolski, to kreolski tej odmiany haitańskiej, więc chyba nikt poważnie nie zakładał, że ci, którzy pojadą z Kenii do Haiti wcześniej zdążą się nauczyć języka. Zresztą mają, nie mają negocjować z gangami, tylko mają z nimi walczyć, więc to nie perswazja będzie ich głównym orężem, tylko, tylko, tylko siła zbrojna. A w operowaniu przemocą Kenijczycy, kenijska policja zwłaszcza, hmm, Aż niebezpiecznie dobrze sobie no radzi.
0: Właśnie, bo to jest i zaleta, i, i zarzut. Zaleta, bo faktycznie kenijska policja ma doświadczenie z walką z zorganizowaną przestępczością, choćby z takimi grupa, grupami radykalnymi, muzułmańskimi jak Al-Shabaab. Są tam doświadczeni oficerowie, A z drugiej strony cały ten pomysł budzi obawy, zwłaszcza specjalistów w dziedzinie praw człowieka, bo kenijska policja tylko w tym roku jest oskarżana o ponad 30 śmierci w wyniku jej interwencji, posługiwania się gazem łzawiącym i tak dalej, i tak dalej, podczas różnych protestów i potyczek. Czy taka formacja ma szansę uzdrowić już pogrożone w przemocy haiti.
2: No, jeżeli jakaś formacja zbrojna miałaby zostać posłana do walki z gangami, no to raczej taka, która działa, niż taka, która zamknie się na posterunku jej powierzonym i będzie odliczała czas do końca misji, licząc zarobek, a tak głównie tak w większości zachowują się żołnierze i policjanci wysyłani na te misje pokojowe ONZ, którym jeszcze e, mandat powierzany przez ONZ do tego mandatu, każdy zgłasza swoje własne poprawki, więc w zasadzie oni dokądś tam wyjeżdżają i wiedzą, że nic im nie wolno żeby wyjąć broń z kieszeni to musi być spełnionych 158 warunków jak 157 jest spełniony to w zasadzie cała sprawa już jest zamknięta Kenijczycy strzelają Kenijska policja strzela jak rewolwerowcy na amerykańskich westernach najpierw strzela, a potem pyta albo sprawdza, czy ten, do którego strzelali, był rzeczywiście gangsterem, czy nie. Wspomniałeś o 30 zabitych, mówi się o ponad 100 nawet. Może to obrońcy praw człowieka rzeczywiście sporządzają te listy i zanim kogoś wpiszą, zanim jakiś przypadek znajdzie się na ich czarnych listach, musi zostać dobrze zdokumentowany, więc 30 to są, to są ich rejestry. 100 to jest to, co się mówi na ulicach Nairobi, Kampali, czy, 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 czy Kisumu. Policjanci kenijscy bez skrupułów wkraczają do akcji i nadużywają tej siły, która, którą, do której mają prawo. Z jednej strony, daje to nadzieję, że rzeczywiście mogą, jeżeli dojdzie do jakiejś rozprawy z hajteńskimi gangami, no to może po raz pierwszy te gangi będą, poczują przeciwnika. Z drugiej strony ta łatwość w używaniu broni no może spowodować bardzo szybko pierwszy, drugi, trzeci błąd, który sprawi, że Haitańczycy tak nieufnie nastawieni do wszelkich obcych, którzy mieszają się w ich sprawy, którzy się pojawiają i z każdym pojawieniem się jakiejkolwiek dobroczynnej misji czy pokojowej oni wiedzą hatańczycy, że to są tylko i wyłącznie kłopoty. Zwrócą się przeciwko tej misji pokojowej i nie tylko niczego ona nie rozwiąże, nie rozwiąże problemu, nie, 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 nie sprawi, żeby Ci gangsterzy schowali się do mysiej dziury, tylko jeszcze pogorszy, jeszcze pogorszy sprawę, a wszyscy wiedzą, te gangi w dodatku już dziś głoszą, że jeżeli, jacyko, pojawią się jeżeli pojawią się obcy na Haiti, oni będą walczyć z nimi, dlatego że ci obcy przyjeżdżają, żeby bronić rządu Ariela Henry'ego, którego gangi nie tylko gangi uważają za uzurpatora, bo wyborów jakichkolwiek w Haiti nie było już od bodajże 6 lat. Czyli początkiem. Jakichkolwiek, nawet siedmiu, nawet 2016, siedmiu,
0: 2016 ostatni.
2: Jakiejkolwiek naprawy w Haiti powinno być stworzenie warunków do wyłonienia miejscowych władz może niekoniecznie wyboru, bo my na Zachodzie natychmiast chcemy, żeby to były wolne wybory, które potem są psute i tak dalej, ale można powołać jakieś władze miejscowe, które będą z nadania dzisiejszego, a nie z nadania sprzed siedmiu lat i tego nadania, tego namaszczenia udzielą im nie, hersz, nie szefowie przestępczych gangów, tylko Ktoś, nie wiem, no ci Haitańczycy, którzy nie należą do gangów, a jednak cieszą się jakimś autorytetem. Ta symbioza haitańskich gangów i elit politycznych, czy elit Sporto jest rzeczywiście szalenie niebezpieczna i ten rząd wyłonić będzie tak samo trudno, jak przeprowadzić wybory. Ale jeżeli się tych wyborów, i to nie muszą być wybory powszechne, jeżeli nie wyłoni się nowych władz, które będą cieszyły się jakąkolwiek wiarygodnością w Haiti, no to jakikolwiek porządek zaprowadzony przez obcych będzie tak samo zły albo gorszy niż ten porządek gangsterski, bo ten gangsterski jest przynajmniej lokalny, miejscowy. Zresztą sami haitańczycy mówią, że są troszkę krzywdzeni przez obcych, także przez dziennikarzy, którzy przedstawiają ten kraj jako no, jądro ciemności, gdzie strach wyjść na ulicę, bo natychmiast zostanie się zabity, pobity, okradziony, zgwałcony, gdzie tylko i wyłącznie się strzela. a Podczas gdy haitańczycy mówią, że jest u nich dużo... Mniej niespokojnie niż chociażby w takim Rio de Janeiro czy, 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 czy w wielu e, południowoafrykańskich metropoliach, żeby już nie szukać po świecie. Że owszem, te gangi przejęły w sposób spektakularny haitańską politykę, zaczęły trawić haitańskie państwo, natomiast e, przemoc i zabici mają miejsce w, dochodzi do tego wszystkiego wtedy, kiedy gangi między sobą walczą o strefy wpływów, o podział zysków, o dostęp do jednego czy drugiego źródła takich dochodów, to nie znaczy, że da się tam żyć, bo, bo to wszystko w połączeniu z takim zniszczeniem wciąż obecnym po tym trzęsieniu ziemi no sprawia, że, że, że z Haiti ludzie raczej uciekają niż planują tam spędzić całe, całe, całe swoje życie. Ale
0: no, jeżeli... nie jest to Sin City, miasto grzy... nie jest to miasto Grzechu, po prostu. No,
2: nazywa się Cite de Soleil i nie jest to też miastem Słońca. Słońca tak, dlatego że Haiti wyróżnia się spośród innych krajów świata także tym, że tam nie ma lasów, zostały wycięte pod. Plantacje trzciny cukrowej, a potem z powodu biedy, bo ja i teńskie lasy zostały wycięte, poszły na opał, bo, bo, bo władze, kolejne rządy nie zapewniły choćby tak podstawowej potrzeby swoich, swoich obywateli. Więc, jeżeli ta, ta, ta misja kenijska miałaby do tego wszystkiego się nie, przy, nie, nie, nie miałaby doprowadzić do wyłonienia takich władz i zaprowadzenia takiego nowego, elementarnego, ale miejscowego porządku, no to będzie kolejna piękna katastrofa, z którą Haiti się znów będzie samo musiało mierzyć, bo co, kto później coś wymyśli, to już nie wiadomo. Na niekorzyść tej nowej siły interwencyjnej działa też pamięć o poprzedniej, która wylądowała tam w jak najlepszej Wierzę przecież, a spowodowała śmierć 10 tysięcy ludzi z powodu cholery, którą przywlekli żołnierze w błękitnych hełmach. Więc ci, którzy noszą te błękitne hełmy i ci, którzy, których Haitańczycy potrafią rozpoznać na ulicach, że oni nie są miejscowymi, raczej kojarzą im się z zagrożeniem niż z jakąś nadzieją na, na lepsze życie.
1: Kup Tygodnik Powszechny na stronie tygodnikpowszechny.pl i sprawdź swoją zniżkę z kodem PODCAST.
0: Już na początku zaufanie do, tej, do tego kenijskiego kontyngentu, czy w ogóle do kogokolwiek, kto pojawia się tam z jakąś szczytną ofertą pomocy, jest ograniczone i nie ma się co hajtańczykom dziwić. Ja mam pytanie o drugą stronę. Po co? Kenia wysyła tysiąc swoich policjantów, być może najlepszych, być może dobrze wyszkolonych oficerów, na drugi koniec świata? Co chce na tym zyskać?
2: Przyjaciela w Ameryce. Kenia chce się przysłużyć światu zachodniemu, zwłaszcza Stanom Zjednoczonym, żeby tak też samej móc liczyć na jakąś przysługę wtedy, kiedy znajdzie się w potrzebie. Kenia, odkąd powstała? stoi wiernie po zachodniej stronie. Czy w czasach, w czasach zimnej wojny, czy w czasach końca historii, Kenia opowiada się po, za, po, za, 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 za tym obozem zachodnim. Od samego początku stara się, tam też były, funkcjonowały rządy jednopartyjnej dyktatury, krótko i nie były to rządy tak już w sposób ewidentnie wzorowane na, na porządkach wschodnich, przestrzegano nawet w czasach tej dyktatury jednak jakichś obywatelskich swobód. Owszem, był jednopartyjny system polityczny, ale, ale wolna gospodarka i, i społeczeństwo funkcjonujące bardziej na zachodni spo, sposób, na zachodnią modłę. Kenia, która straciła bardzo prestiżowy tytuł taki Kontynentalnej potęgi, bo, bo nie jest już taką potęgą gospodarczą, jaką była w latach 60., jeśli chodzi o potencjał demograficzny, też już została wyprzedzona choćby przez sąsiednią Etiopię. Ale Kenia stara się być krajem niezwykle przydatnym Zachodowi, bo wie doskonale, że, że dobrze jest być przydatnym, że z tego tytułu <śmiech> można liczyć na, na rozmaite rzeczy i tanie kredyty z funduszu walutowego i to, że ten zachód, ten dłużnik zachodni będzie bardziej przez palce patrzył, jeżeli... W samej Kenii będą działy się rzeczy zasługujące na potępienie, jeżeli policja będzie właśnie w taki brutalny sposób rozpędzała opozycyjne wiece, czy jakiekolwiek demonstracje na ulicach Nairobi czy Kisumu, no to nikt ich nie, nie będzie jej krytykował, bo pomogła Zachodowi w Haiti. Wreszcie Kenia liczy też na to, że tych kilka tysięcy żołnierzy, bo to żołnierze raczej pojadą niż policjanci, tyle że w policyjnych mundurach, że oni zostaną uzbrojeni, opłaceni, wyposażeni przez Zachód i ta cała misja przyniesie Kenii także taki bardzo wymierny, bezpośredni pożytek, bo tą misję haitańską sami kenijczycy szacują Żona zajmie co najmniej 3 lata. No więc ten, 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 ten tysięczny kontyngent trzeba będzie zmieniać. Dodajmy tylko, że to nie będą sami Kenijczycy, bo to poza Kenijczykami będą też policjanci czy żandarmi z sąsiedztwa, z Jamajki, e, z Bahamów, a, tak. Więc to, to, to będzie siła lokalna, jednak. No, czarnoskóra w każdym razie, która nie będzie mm, wzbudzać. Może niechęci już od samego, od samego początku. Więc Kenia liczy, że dzięki tej interwencji w Haiti, że nie będzie ona trudniejsza niż chociażby obecność kenijskich żołnierzy w Somalii, gdzie toczą regularną wojnę z somalijskimi dżihadystami. No więc haitańskie gangi wydają im się przeciwnikiem mniej niebezpiecznym. Z całą pewnością haitański gang, tak uważają Kenijczycy, nie wysadzi im galerii handlowej gdzieś w Nairobi, podczas gdzie Somalijczycy z Ash takich aktów odwetowych dokonywać mogą, czy też będą. Kenia zresztą ma od lat wysyła swoich żołnierzy, policjantów w takie misje ONZ-owskie i raczej cieszą się oni opinią dobrą niż złą. To są jednak żołnierzy i policjanci, owszem, rewolwerowcy, ale, ale, ale jednak porządnie wyszkoleni, porządnie uzbrojeni i no to też chętnie sięga się po Kenijczyków, choćby dlatego, że kenijskie wojsko nigdy, kenijskiemu wojsku nigdy nie przyszło do głowy wkraczać do polityki, tak jak to robią armię praktycznie, czy w większości krajów afrykańskich. W Kenii żadnego wojskowego zamachu stanu nie było. Kenia nie dochowała się żadnego rodzimego wojskowego dyktatora, co wszystko sprawia, że, że tym kenijskim żołnierzom ufa się bardziej niż żołnierzom z Mali, Sudanu czy z Konga.
0: Właśnie, bo to jeszcze trzeba wykazać pewną odporność na korupcję i układy z gangami, jak się ma z nimi walczyć.
2: No Kenijczycy tutaj to może wiele, może są lepsi, ale o korupcję akurat e, zarzuty były kierowane także pod ich adresem. Mm, korupcja, nadużywanie tej swoli uprzywilejowanej pozycji e, kontakty z tubylcami, które nie będą tylko kontaktami zbrojnymi albo porządkowymi, ale także męsko-damskimi na przykład. To, jest wszystko, to są te, te, te niebezpieczeństwa, na które narażone są dzisiaj siły pokojowe wyjeżdżające gdzieś w świat pod flagą ONZ-u i, i potem czekają je rozmaite zarzuty, procesy, oskarżenia. No, dzisiaj misje pokojowe ONZ-u zwijają się z Konga, wkrótce zwiną się z Republiki Środkowoafrykańskiej i w jednym i w drugim miejscu były oskarżane no właśnie o to, że, że ci żołnierze... Um, no bardziej ten, 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 ta codzienność żołnierska dokuczała im tak bardzo, że te kontakty z tubylcami przekroczyły takie granice przyzwoitości i to bardzo przeciwko tym żołnierzom nastrajało także ludność miejscową.
0: Na razie misja wysłania tego kontyngentu z Kenii zyskała aprobatę ONZ-u. Zyskała też pewne obietnice finansowania, bo i Stany, i Kanada którą wcześniej próbowano namawiać do poprowadzenia całego przedsięwzięcia, powiedziała, że finansowo się dołoży. Natomiast pewne potknięcie mamy już na początku w samej Kenii, bo kenijski sąd tymczasowo wydał prezydentowi zakaz wysyłania takiego kontyngentu. Ten, ten zakaz, to takie moratorium obowiązuje do 24 października, więc jeszcze trochę musimy poczekać, no bo trwa dyskusja o tym, czy to w ogóle jest legalne, czy to jest w ogóle zgodne z konstytucją kenijską. Czy można tak sobie wysłać prawda tysiąc ludzi w policyjnych mundurach kenijskich na Karaiby, czyli w samej Kenii też pomysł napotyka spory opór. Czy myślisz, że to dojdzie do skutku, ta interwencja pod flagą kenijską?
2: ONZ-owską? Myślę, że tak, że, 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 że jednak, tak, prezydent wolał uniknąć jakiejś debaty w parlamencie, wolał to skwitować z jednym własnym prezydenckim podpisem, bo ta debata w parlamencie będzie, zacznie się od tego, czy można albo należy wysyłać kenijskich policjantów do Haiti, ale bardzo szybko przemieni się w taką debatę o stanie spraw w kenijskim państwie, o polityce gospodarczej prezydenta. William Ruto nie tak dawno nastał w Kenii, obiecywał wielkie zmiany i wielkie reformy. Zabrał się za nie odważnie, zabrał się... Od, zabrał się za przede wszystkim likwidowanie dotacji do sztucznie utrzymywanych niskich cen na podstawowe artykuły. To z kolei doprowadziło do wystąpień ulicznych. Ta policja właśnie w czasie tych wystąpień działa po swojemu, czyli, czyli, czyli brutalnie. Kenia zresztą jeszcze się nie otrząsnęła po bardzo brutalnej kampanii wyborczej przed, tą elekcją prezydencką, w której została podzielona na dwie części. Jedna to była właśnie ta część, która dała się uwieść Williamowi Ruto, polityku, politykowi z takiego nowego rozdania, który sam siebie przedstawiał jako człowieka spoza układów, chociaż był wiceprezydentem, człowieka, który, który nie ma nic wspólnego z tym kenijskim salonem, podczas gdy jego przeciwnicy no to właśnie były te tradycyjne polityczne elity z przywódcą opozycji Railą Odingą, który dzisiaj właśnie przewodzi temu obozowi kwestionującemu potrzebę wysłania policji do Haiti, a Zodingą jest jego dawny przeciwnik, a dzisiaj sojusznik Uhuru Keniata, czyli przywódca drugiego, drugiej politycznej dynastii, która w Kenii dominuje od pierwszych dni jej istnienia. Więc Ruto wolałby takiej debaty uniknąć, dlatego że póki co, choć należy wierzyć w dobre intencje i w to, że rzeczywiście jakieś reformy przeprowadzić, zamierza i chce unowocześnić kenijskie państwo, to pochwalić się jeszcze, czym nie ma. I myślę, obawia się, że większość jego rodaków e, zgodzi się ze zdaniem jego politycznego rywala, Riley Odingi, który powtarza pytany przez dziennikarzy, czy rzeczywiście... E, Porządek na Haiti, w Haiti jest dzisiaj kenijskim priorytetem i czy kenijska policja i kenijscy politycy nie powinni się raczej zająć porządkiem w kenijskim państwie niż zgłaszać się niż występować przed szereg i, i, i jechać porządkować Haiti. że dlaczego? Czy to, na, czy to naprawdę jest dobry pomysł, żeby kenijskiej policji, której nie udało się do dziś zaprowadzić takiego dobrego porządku w Kenii, żeby brali się za ten porządek gdzieś daleko w
0: świecie. Tej debaty William Ruto nie uniknie. Ona się będzie przynajmniej na razie toczyć przed sądem. W tym odcinku podcastu Jagielski Story to już wszystko. Polecamy odcinki poprzednie, polecamy stronę tygodnik tygodnikpowszechny.pl, na której mnóstwo wiadomości i z kraju, i ze świata. Śledzimy na bieżąco też to, co dzieje się w Izraelu. Głównie piórem naszej stałej korespondentki Karoliny Przewrockiej-Aderet i analityka Ośrodka Studiów Wschodnich Marka Matusiaka polecam ich teksty. A my, czyli Krzysztof Story i Wojciech Jagielski, żegnamy się już dzisiaj z Wami i mówimy do usłyszenia.
1: Dziękujemy za wysłuchanie podcastu Powszechnego. Teraz zapraszamy na www.tygodnikpowszechny.pl, gdzie znajdziesz więcej materiałów pisma niezależnego dzięki swoim czytelniczkom i czytelnikom. Weź, czytaj i rośnij z nami.